0: Bonjour mes délices co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Lyon aujourd'hui et puisque je suis à Lyon, je devais absolument rencontrer et revoir, et ré, 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 ré interviewer le docteur Chambon. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Lilou. Comment vas-tu bah, Très bien.
0: Depuis Paris, je crois, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était près du de Mama. Le
1: salon du livre pour la sortie de, du livre Le Chaman et l'Obsier.
0: Tu t'arrêtes plus, hein. là j'ai deux autres bébés dans les mains que tu as, as écrits euh, qui sont sortis, Expérience extraordinaire autour de la mort. Tu as un sujet en ce moment, on parle beaucoup des NDE, mais là c'est plus que les NDE. Hein.
1: C'est plus large que les NDE, c'est en fait moi j'appelle ça les phénomènes périmortels, c'est-à-dire ce qui se passe juste avant la mort, ce qu'on appelle les visions des agonisants ou Near Death Awareness ou aussi euh, Deathbed Vision, enfin bref. Mm -hmm. Les expériences de mort imminente, ça c'est pendant. Et après la mort, les contacts avec les défunts, soit spontanés, soit induits par des médiums ou par EMDR. Donc j'essaye de voir dans ce livre, enfin je ne pas, j'essaye, je, je montre les points communs de tous ces phénomènes, comme si en fait il s'agissait d'une seule et même expérience, mais vue à différents moments, sous différentes facettes. Mm -hmm. Et à la fin de livre, je mets en annexe justement toutes les données scientifiques vraiment qui appuient ce qui a été dit dans l'interview, et qui montrent vraiment que l'hypothèse sur laquelle la conscience est indépendante du cerveau, elle n'a pas besoin du cerveau, le cerveau a besoin d'elle par contre euh, est beaucoup plus validé que l'hypothèse matérialiste jamais prouvée comme quoi la conscience serait produite par le cerveau et que le jour où le cerveau meurt, la conscience s'éteint. Là, tous les faits vont à l'inverse. C'est-à-dire vraiment, euh, c'est une hypothèse spirituelle qui est validée par la science, finalement. Mmh.
0: Donc, ce qui est fou, c'est que toi, es quand même, tu es un psychothérapeute, donc tu es quand même ancré dans la, dans la science. Hein, dans le... Et tu es, es... Que... es sorti de là.
1: Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je suis docteur en médecine, du coup, hein, oui. et psychiatre, donc de spécialité médicale. Et euh, j'ai commencé ma, ma carrière de manière, on va dire, typique. Hein, donc, euh, avec une un apprentissage ou un conditionnement matérialiste. Et puis après, disons que je me suis intéressé, comme j'étais psychiatre, aux psychothérapies, mais pas seulement à une psychothérapie, comme faisaient beaucoup de mes confrères à l'époque, de se spécialiser, c'était la leur qui était bonne et les autres étaient pas bonnes. Et très vite, je me suis mis dans une sorte de mouvement intégratif, éclectique, donc je me suis formé à plusieurs approches. Et j'ai essayé de voir les facteurs communs des différentes psychothérapies, ça avait donné lieu à un livre qui maintenant en est à sa troisième édition, qui s'appelle « Les bases de la psychothérapie », où justement je présente de manière pratique ces fondements que tout bon psychothérapeute, quelle que soit son école, finalement utilise. Mais ça c'était euh, avant que je m'intéresse justement aux états modifiés de conscience, aux chamanistes, c'est-à-dire ça restait une intégration des thérapies orthodoxes habituelles, en, en gros les, appartenant aux quatre grandes classes qui étaient donc les thérapies humanistes, Gestalt, Rogers, thérapie comportementale et cognitive, thérapie analytique brève ou psychanalytique brève, et puis euh, j'en oublie une, la thérapie familiale systémique. Voilà. donc j'avais intégré tout ça, enfin j'avais intégré j'avais bien sûr repris des travaux américains à l'époque mais aussi mes propres expériences et avec le professeur Marie Cardin on avait, on avait fait ce livre les bases de la psychothérapie et ce qui a fait un tournant on va dire dans ma carrière pour en arriver à m'intéresser à des sujets comme ça donc à ce livre et puis ceux qui présenté psychothérapie et chamanisme non. voilà qui là est un manuel pratique pour intégrer euh, vraiment les points de vue chamaniques les pratiques chamaniques, les méthodologies et les points de vue chamaniques avec des thérapies modernes on va dire, mais quand même qui utilisent des états modifiés de conscience ou qui utilisent le corps. Parce que c'est vraiment le point commun entre le chamanisme et les psychothérapies intégrables avec le chamanisme, c'est qu'elles passent par des états modifiés de conscience, par des visualisations ou de l'imagerie, par l'utilisation du corps. Et donc dans ce livre, je montre comment on peut pratiquement, il y a plein de procédures pratiques à hein, des... Euh, euh, comment on peut atterrir pratiquement donc, les différentes techniques chamaniques, c'est-à-dire recouvrement d'âme, extraction chamanique, voyage dans les trois mondes chamaniques, monde d'en haut, monde d'en bas, monde du milieu. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ben C'est déjà pas mal. Com comment on peut intégrer ça au euh, travail avec les de psychopompes, avec les défunts mm -hmm. Comment on peut intégrer ça avec des techniques comme l'imagination active de Jung ou le rêve dirigé de Desoile le focusing qui est une méthode qui travaille par le, 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 sur le corps, de Genlin. Le TIPI, ou TIPI, de Luc Nikon, qui est une nouvelle méthode émergente en France, mais qui est vraiment très bien. Quoi. Euh, euh, la cohérence cardiaque. Euh, L'hypnose. L'MDR. J'en oublie sûrement encore. Tout
0: se rejoint alors.
1: Hein. Ah On peut faire en sorte, quand on travaille au niveau de l'âme, moi j'appelle ça le monde du rêve, l'âme. C'est la même chose, hein. Quand on travaille au niveau du monde du rêve, avec ces différentes méthodes, oui, on, on agit pareil, comme je disais tout à l'heure pour les, les phénomènes périmentels, on agit sur les différentes facettes d'un même phénomène. La présence de l'âme, son incarnation ou sa dissociation, sa désincarnation en cas de traumatisme ou en cas de, de problème du corps. Et son lien avec l'esprit. Parce que dans le livre, vraiment, j'ai un chapitre théorique qui est très important. Parce que vraiment, il, il, pour moi, il, il m'a éclairci ma propre pensée quand je l'ai écrit. Hein, Laurent Hugli disait toujours on écrit les livres qu'on aurait aimé lire. Mm -hmm. hein, pour euh, en fait. Et là, j'ai fait vraiment dans un chapitre de sleep psychothérapie et chamanisme, j'ai fait un chapitre sur la différenciation entre ego, âme et esprit avec un grand E, c'est-à-dire euh, l'esprit unique. En fait, euh, dans beaucoup de traditions mystiques ou chamaniques, hein, on retrouve le, le grand esprit, l'univers, le grand tout, le Wakan Tanka, en fait tout, tout on peut l'appeler comme on veut, qui finalement est un vide plein ou une infinimère de possibilités qui s'actualisent selon les consciences qui, qui naviguent dessus, on va dire. Et cet esprit se différencie en âme. D'ailleurs, ce qu'on appelle les esprits, avec un petit « e » dans le chamanisme, ce sont des âmes, en fait. Ce sont des équivalents d'âmes, c'est-à-dire des parties du grand esprit qui se sont différenciées. Alors qu'ils se différencient soit dans un monde non physique, comme les esprits des chamans ou, ou, ou ceux qui sont défunts après plus tard qui sont désincarnés en fait, ou qui se... des, des esprits qui s'incarnent en âme, qui vont s'incarner ensuite dans un corps. Mm -hmm. Donc ça c'est les humains, entre autres, ou les, ou, ou les animaux, ou les plantes, parce que pour le, dans le chamanisme, ou dans l'hypothèse spirituelle, tout a une âme. Et euh, donc le, ces thérapies, donc psychothérapie, ces psychothérapies qui sont intégrales au chamanisme travaillent vraiment dans le monde du rêve, dans le monde de l'âme. Mm
0: -hmm. Et après il y a le corps. Et, et le corps, a sa relation dans, le, dans ce cas-là au grand tout et, et à, à l'âme
1: le corps est habité par l'âme, le corps lui-même a une intelligence ou une âme, il y en a d'ailleurs qui différencient l'âme du corps et l'âme de l'être humain. Ouais. Comme si on va dire, enfin là, un... je ne dis pas que c'est la réalité de la réalité, mais bon, ouais. comme si euh, le corps était une sorte d'animal et que finalement l'être humain vient posséder un animal en installant son âme à lui dedans. Ouais. Bref, on n'est pas obligé de croire ça, on peut simplement prendre l'hypothèse, euh, euh, on va dire, euh, comme quoi l'âme vient habiter le corps et le mouvoir avec son souffle, le hein, fameux pneuma au psyché. Quoi. Et, mais en tout cas, le corps possède une, une, intelligence, une intelligence propre qui est interrogée dans le chamanisme, qui est interrogé par l'hypnose, qui est interrogé par l'imagination imaginations actives, c'est-à-dire, ou par FT. on peut vraiment faire des procédures, et dans le livre, je le montre, on parle avec l'esprit du corps, et l'esprit du corps te répond pendant que tu fais le MDR non. ou le FT. C'est li
0: lié forcément à l'âme
1: ah, C'est forcément lié à l'âme. Il y
0: a une communication âme-corps oui, qui existe
1: Tout à fait. C'est obligé ben c'est obligé, c'est-à-dire que bon, là c'est un point là c'est un point théorique comme un peu épineux, ce qu'on est en train de soulever. Parce que je te dis, soit le, le fait de dire qu'on est une âme qui possède un esprit animal dans, qui est sous forme de corps, ou bien de dire que c'est juste l'âme qui habite et qui meut le corps, bon, ça j'en suis pas encore à savoir les, les attitudes des, des faits. Mais ce qui est sûr, c'est très intéressant pour la pratique, de différencier la personnalité, l'ego qui est faite pour opérer dans la réalité matérielle, quoi, pour la survie, pour euh, bah, euh, obéir aux, aux codes sociaux, pour euh, pouvoir s'adapter au minimum à notre monde, matérialiste ou matériel, les deux. Par contre, l'âme est vraiment nécessaire, parce qu'elle est au-delà de l'ego. C'est-à-dire qu'on peut faire trois cercles concentriques. Il y a un grand cercle, qui est celui de l'esprit, qui contient un cercle moyen, qui est celui de l'âme, et à l'intérieur, il y a un petit cercle qui est la personnalité. C'est-à-dire que, il y a vraiment une, une suprématie, un, un ordre de créateur ou de création. Le cercle supérieur crée le cercle inférieur qui crée, euh, crée le cercle moyen qui crée le cercle inférieur. On va dire, l'ego est subordonné. L'ego, c'est un peu, on pourrait dire, l'âme qui arrive dans le corps, dans la réalité matérielle, c'est un peu scratché comme un vaisseau spatial se scratcherait, puis qui a du mal à retrouver tous ses morceaux, qui doit se reconstituer autour de notre vie. On doit spiritualiser la matière ou matérialiser l'esprit. Et donc finalement, toute notre vie, on repasse on repasse par là à retrouver les, les, les fragments d'âme peut-être qui sont partis avec les traumatismes de la naissance, les traumatismes d'éducation, euh, bah toute, toute la vie qu'on qu nous oblige à vivre qui est pas une vie juste pour l'âme, pour on va dire, contrairement... Pour dire d'un exemple, dans le chamanisme, dans les peuples chamaniques, faire attention à ses rêves, c'est extrêmement important. Si on fait pas attention à ses rêves, on, on a une perte d'âme. Mm -hmm. Nous, dans notre monde matérialiste, est-ce que tu vois qu'on apprend ça à nos enfants de recueillir les bouts de rêve et puis de les honorer en les, en les incarnant par des rituels ou, ou par des actions concrètes dans la réalité mm -hmm. Donc bref, cette âme, elle est forcément un peu dissociée, elle a forcément été un peu, peu perdue au cours de son incarnation dans notre corps.
0: J'ai une question, parce que quand même tu, tu, tu reçois beaucoup de personnes ici, là on est dans ton cabinet, donc euh, qu'est-ce que tu te rends compte de quoi sur la société, sur les, les, les blocages, ou est-ce qu'il y, y a des points communs comme ça que tu retrouves, entre ce qui nous permettrait d'accéder plus à cette âme, à cet esprit, qu'est-ce qui nous manque dans notre société, ou est-ce qu'il y a un diagnostic un peu général
1: Ah ben, de toute façon, pour retrouver son âme, c'est clair qu'il vaut mieux déjà la chercher. Donc c'est clair qu'il vaut mieux un jour se dire, matériellement, et ça j'en vois tous les jours dans mon cabinet, des gens comme ça, matériellement, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout réussi. Pour un homme, admettons l'homme de 50 ans, j'ai une super femme. Mes enfants, géniaux, puis ils sont dans les grandes écoles. On va tout, tous les ans, deux semaines à Hawaï ou trois semaines, en vacances. J'ai deux grosses voitures, dont une voiture de sport. Je suis dirigeant de l'entreprise et tout marche bien. Mais je suis malheureux comme les pierres. Donc j'ai compris que ça ne sert à rien. Tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse pour être heureux. Et là, les gens donc forcément sont appelés à se dire, bon, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être un au-delà. De la matière, du visible, de l'ego des réussites, des performances. de J'ai de l'avoir. Et là, forcément, j'utilise avec eux des méthodes qui vont les conduire dans leur monde du rêve ou dans leur monde de l'âme. Mais... Euh, et c'est pas de la manipulation, c'est sans leur dire. Parce que si je dis à ces gens-là, on va faire de la thérapie spirituelle, ils vont, parce qu'ils ont, pour eux, c'est complètement hors de leur monde. Donc je leur fais découvrir mmh. cette partie d'eux qu'ils ignoraient. Mmh. Et ça, c'est drôlement important.
0: Donc c'est vraiment, mais pour les personnes qui n'ont pas accès à ces thérapies ou ne le font pas, ils sont chez eux, comment, quest ce, -ce qu'il y a un, un mal, est-ce qu'il y, y a quelque chose en fait qu'on a vraiment, on a pris un, un virage dans notre société, en effet le virage du matérialisme et c'est jamais assez, on n'en a jamais suffisamment mais il y, a, il y a bien des portes à cette âme, il y a bien des choses qu'on peut faire, une fois qu'on a réalisé que, que, que l'âme est là et on a envie qu'elle soit plus présente au quotidien qu'elle nous guide et
1: qu'elle voilà. qu nous parle les gens, souvent, ils découvrent qu'ils ont une âme parce qu'ils font des rêves extraordinaires. Ils reçoivent des informations avec une véracité, une vividité, enfin une vivacité, pardon, et qui les marquent. Donc, ils disent, tiens, je suis en rapport avec un plus grand soi, avec un grand S. Mais il y a aussi le fait que maintenant, on est vraiment en train de, de virer de paradigme. Hein, quand on voit le, le succès de l'INRES, mmh qui est l'Institut National de Recherche aux Expériences Extraordinaires, qui réunit maintenant plein de médecins, de scientifiques, de psychologues, de psychiatres de haut niveau, enfin, je veux dire, qui sont tous là pour valider le fait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à chercher, à trouver. En fait, l'INRES, elle s'occupe de l'âme et de ses aléas aussi, hein, ou de l'esprit. Bon. Pratiquement, ils ne peuvent pas dire ça comme ça, mais voilà, c'est vrai. Et les gens en reviennent beaucoup maintenant à ces, à ces méthodes. Parce que si tu regardes le nombre de gens qui s'intéressent au chamanisme, le nombre de gens qui s'intéressent au yoga, le nombre de gens qui s'intéressent à la méditation, mindfulness, pour ne citer que ces méthodes maintenant connues du grand public, bah c'est quoi C'est des méthodes qui te remettent en contact avec un au-delà de l'ego, donc avec l'âme ou avec l'esprit. Donc il y a quand même des voies d'accès maintenant qui se sont multipliées pour que les anges sachent que, voilà, euh, ils peuvent aller au-delà.
0: Et, et ces pensées, ou quand on a ces autres pensées de l'ego qui sont présentes, euh, quelqu'un, quand on se sent un petit peu emprisonné dans ses peurs, qu'est-ce que tu recommandes
1: bah, déjà... Il y a des
0: choses, parce que je sais que tu es en plein développement, et puis j'ai envie oui. d'entendre plus de ton actualité et tout ça, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression, c'est comme si c'était des bouts d'âme qui étaient perdus, et qu'on était un peu comme ça, on est on, on est à 50% en fait présent, même des fois très peu, et... Oui.
1: C'est marrant d'ailleurs parce qu'avant on disait on est à 50% des pouvoirs de notre cerveau. On était dans une sorte de augmenter les performances. Et maintenant on dit qu'on n'est qu'à 50% de l'âme, donc on est plus dans la qualité. On cherche autre chose que de la performance. Alors c'est vrai que parfois l'âme apparaît dans des thérapies à des moments où on ne s'y attend pas du tout. Et c'est bien d'ailleurs comme ça puisque les gens n'ont pas à ce qu'on leur propose forcément une thérapie spirituelle. Parce que ce serait un peu venant de l'extérieur, un peu imposé, ça ne marcherait pas. Je m'explique. Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de découvrir quelque chose qui va être probablement la dernière partie, on va dire, enfin, la dernière partie, c'est prétentieux, mais de mon développement personnel. Je m'explique encore. Donc, j'ai étudié beaucoup de thérapies, à la fois les thérapies orthodoxes, puis les, les thérapies en état modifié de conscience, etc. Et je m'étais toujours dit, il manque une corde à mon arc, c'est l'approche du corps, ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, ou la psychanalyse corporelle et euh, qui en France prennent différents noms on appelle ça euh, thérapie reichienne ou néo reichienne ou végétothérapie ou psychologie biodynamique pour ne citer que celle-là ou la bioénergie Enfin, et, euh, et donc j'ai commencé une, à la fois une, une thérapie avec une thérapeute expérimentée qui m'emmène bah, dans des endroits où je connaissais pas dans mon corps et dans ce que mon corps a comme mémoire et comme bout qu'il avait un peu perdu, des souvenirs, des émotions, des contractions, des inhibitions, euh, quelque chose qui, qui le coupait de lui-même, de, de son âme. Je me forme aussi pour devenir thérapeute dans ce genre d'approche, euh, dans un groupe didactique. Et, et là, je me rends compte qu'à chaque fois que mon ma thérapeute m'amène un peu plus loin, il y avait des parties de moi que par la souffrance, par l'éducation, euh, bah, par les mécanismes de défense habituels, j'avais mis de côté. Quoi. Et quand ils viennent, bah, c'est vraiment typique de l'âme, énergie et information reviennent mmh. information sous forme d'images, de souvenirs de sensations et énergie sous forme de comme un sentiment de complétude et, et moi j'appelle ça vraiment recouvrement d'âme et je peux je peux en parler parce que justement bon, moi je me suis formé au, chaman, au chamanisme pour faire avec la FSS, la Foundation for Chamanist Studies j'ai fait tous les séminaires, j'ai fait la formation de trois ans euh, que propose Michael Lerner, mais en, en Suisse alémanique, là c'était pour Européens et au cours de cette formation, j'ai eu plusieurs fois des recouvrements d'âme. Et ce qui m'a vraiment amusé et surpris, c'est que ce que j'ai vécu avec des chamanes qui faisaient des recouvrements d'âme sur moi, on m'a proposé pratiquement le même genre d'exercice sous forme de ce qu'on appelle les, les « acting », en thérapie reichienne ou en, les « systèmes bref, peu importe. Et euh, dans lequel j'ai vécu par des mises en scène physiques, mm -hmm. isomorphe en enfin identiques pratiquement à ce que j'ai vécu dans la séance chamanique, le même genre de phénomène, énergie, information qui reviennent. Donc je suis persuadé que vraiment, euh, creuser le corps, ça amène à, à l'âme. Mmh.
0: Mais alors ça veut dire que tu vivais une deuxième fois, tu n'avais pas complètement recouvert cette partie-là, si tu le revivais dans une ah, autre type de session où c'est un. ça faisait partie
1: de. Alors c'est vrai que le, le chamanisme et ses méthodes ont en commun de, de passer par le corps, d'utiliser le corps. Mmh. Le chaman utilise beaucoup son corps, hein, euh, soit en faisant de la musique, déjà c'est une façon de mettre en mouvement son corps, soit en dansant. Euh, mais il met aussi en, en mouvement le corps du patient ou il touche le corps du patient euh, symboliquement quand il met sa main et qu'il souffle sur le, corps, le centre coronal ou le cœur, ça a quand même un impact très fort et euh, donc les thérapies corporelles et le chamanisme ont vraiment ce point commun d'aller chercher l'âme dans le corps d'aller reconnecter l'âme au corps ça, je l'ai découvert assez récemment. C'est pour ça que, finalement, j'en parle un tout petit peu. Je dans mon livre Psychothérapie et Chamanisme. Bon, j'intègre déjà beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un projet, donc, avec euh, Dervi Édition, ce euh, contrat pour 2000, 2014, d'écrire un livre qui s'appelle « Du corps à l'âme, redécouvrir Reich et Jung », qui sont un peu deux psychanalystes qui, d'un côté, avaient beaucoup développé l'approche corporelle et Jung, beaucoup l'approche de l'âme. Et qui en fait ont beaucoup de points communs et peuvent vraiment là aussi euh, de manière très pratique se rejoindre et s'amplifier mutuellement quoi. Mmh. Donc ce sera. Je me
0: demande comment tu trouves le temps pour faire tout ça.
1: Bon. Eh ben, euh, j'ai pas tellement le choix je dirais. C'est-à-dire que pour le livre psychothérapie et chamanisme. J'en avais tellement barré pendant un an et demi pour le faire, ouais, celui-là. J'ai tellement, que je disais, je sais pas si c'est lui qui va si c'est, lequel des deux va achever l'autre en premier. Si c'est moi qui vais l'achever ou c'est lui qui va m'achever. Et je me dis, j'écrirai plus le livre, c'est plus possible. Mais voilà, je suis pris par ce que je découvre et j'ai tellement, à la fois la passion de transmettre ce que je découvre, mais aussi, c'est un travail que je fais pour moi, donc quoi. Continue à prendre. De... Voilà, c'est-à-dire, j'ai besoin. Moi, je suis quelqu'un, à la base, qui était très intellectuel. Donc, je suis allé travailler dans d'autres domaines que l'intellect, mais quand même, mon intellect est toujours là. C'est-à-dire que euh, il veut se nourrir, et quand il vit des choses dans l'émotion, dans le corps, dans l'âme, il veut quand même avoir sa part du gâteau et l'écrire. Et... Mmh et le transmettre. Donc voilà, c'est plus fort que moi, j'écris ce livre. Après, je me dis, si ma femme si m'entendait, ça ferait marrer, c'est le dernier. Mais j'ai tellement dit des fois, c'est le dernier stage que je fais, c'est le dernier livre que j'achète sur Amazon, le dernier... écrit que... toutes les semaines, il y a deux ou trois livres qui arrivent d'Amazon, donc je crois que... Mais pour moi, je pense vraiment... Je voulais écrire un livre sur l'amour. Et je vois que toi, tu l'as fait, en fait. Oui. Bah,
0: bah, mon propre témoignage d'expérience, voilà, mais, euh, mais ça serait chouette de voir l'amour en thérapie. Ouais. Et mais ça, ça de sera. mon point de vue, ça serait vraiment magnifique. Les bah, portes ouais. du cœur, comme euh, marie lise voilà. Labonté.
1: Ça, bah, ça sera dans une dizaine d'années, en gros, quoi. C'est-à-dire que j'aurai encore. Je bien
0: avec... encore euh, pour, le... <rire> pour madame, il y a encore 10-15 <rire> livres.
1: Désolé. <rire> Parce
0: que là, t'en es à ton combien
1: Oula, si je compte ce que j'avais fait dans ma jeunesse sur la schizophrénie, réadaptation psychosociale, thérapie cognitive 2, thérapie intégrative et clinique, un autre livre, hein, euh, thérapie cognitive de l'institution 1, hein, euh, sûrement que j'en oublie encore un, hein, mais euh, disons que j'ai écrit quand j'étais jeune, mais là, je, je comptais un peu m'arrêter. Ah, il y a eu euh, bah, les, la, la médecine psychédélique pour laquelle tu m'as interviewé aussi, aux Arènes en 2009, là aussi, ça m'a ça m'a bien pris, quoi, parce que oui. c'est une grosse synthèse. quoi. Oui. Mais c'est pour ça qu'après, si tu veux... Euh, moi mon optique c'est vraiment la dernière thérapie profonde que je vais faire, je vais en baver, enfin je, je sais que je vais en baver, je sais que j'en ai pour plusieurs années, et je me dis comme ça qu'à 60 ans, donc dans 9 ans, puisque j'ai 51 ans, je vais arrêter d'écrire, de lire, de, je, je vais vraiment vivre et, et transmettre, voilà. Je j'ai pas dit que je vais devenir un gourou <rire> ou alors on s'en dire du terme <rire> c'est à dire pas, pas fond... Ouh là pas fondateur de secte parce qu'en France dès que tu fais voilà. mais euh... non non mais je, je, je... c'est à dire j'ai l'impression que je sens mon chemin quoi c'est à dire j'ai l'impression de savoir où je me dirige Genre, normalement on doit, on doit pas trop savoir on doit faire laisser aller mais il y a, y a un chemin qui me guide depuis des années et des années qui trouve sa cohérence par lui même et là j'ai l'impression de voir comme si je voyais déjà où il va me mener à l'avance quoi mmh. Voilà.
0: Pour les personnes qui écoutent, est-ce que tu as un dernier petit message à, à dire ou à partager, quelque chose que tu as vraiment envie de transmettre en tant que le gourou Olivier Chambon
1: <rire>
0: Non, bien sûr le, que non. En tant,
1: qu en tant le, que euh, psychothérapeute...
0: D'individu à individu. Qui a,
1: qui a un peu consacré sa vie, on va dire, jusqu'à maintenant, euh, depuis que je suis, euh, médecin, à essayer de voir comment aider les gens à dépasser la souffrance, à se transformer. Voilà. Euh, à trouver des moyens d'appui pour un changement le plus profond possible, le plus durable possible et crois-moi c'est vraiment un travail qui prend la tête parce que c'est la question qui m'a toujours accompagné toute ma vie ça, c'est comment je peux m'améliorer comment je peux trouver un moyen pour certains cas difficiles d'aller au-delà des résistants, de faire montrer à la personne sans la brusquer, sans que ce soit moi qui lui impose ma vision etc, lui faire découvrir enfin c'est aussi difficile qu'élever qu des enfants quoi. c'est deux métiers les plus difficiles du monde pour psychothérapeute une formation pour élever des enfants tant en a pas, bon ça c'est autre chose alors mon message de euh, bah, toute façon c'est simple dirigez-vous vers l'amour parce que l'amour est le fondement de l'univers, l'amour est partout, il y le dire, des fois il faut vraiment le chercher mais il est quand même, pas, il est quand même là il est en nous euh, une bonne méthode pour le faire c'est soit méditer sur la compassion, soit faire de la cohérence cardiaque par exemple et puis il y a plein d'autres méthodes évidemment, hein, mais euh, moi je dis celles qui sont les plus accessibles comme ça. Euh, parce que l'amour va vous diriger vers votre âme. Hein, euh, l'amour relie toutes les âmes et va vous relier à votre propre âme. Et une fois que vous aurez trouvé votre âme, elle vous indiquera un chemin propre. Et là vous n'aurez pas besoin de demander à un gourou ou à Olivier Charbon, <rire> ce qu'il faut faire, ça vous sera soufflé vous serez porté, les événements s'enchaîneront les synchronicités vous porteront et vous diront tiens, ben comme par hasard, il y a un truc de un stagiaire, puis ce livre que j'ai ouvert, qui est tombé devant moi c'est justement ce qu'il fallait, etc. et vous serez accompagné par ce que les chamanes appelleraient euh, vos guides, vos esprits du monde en haut ou voudra du mal de pouvoir, mais c'est plutôt les guides qui pour la destinée spirituelle, les animaux de pouvoir du monde d'en bas sont plutôt pour les aspects pratiques de la mmh. vie terrestre ou par votre ange gardien ou par votre gourou intérieur ou par votre guérisseur intérieur enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez euh, et voilà, donc dirigez-vous vers l'amour, trouvez un moyen de, de, de mettre plus d'amour dans votre cœur, dans votre vie, de considérer les, les choses, la société, les proches, avec, avec la compassion, qui est une forme d'amour, et, euh, et vous serez aidé mmh. On voit
0: bien que l'auto-guérison hein, est possible après, Auto euh, très rapidement en plus. Hein. On se retient intellectuellement, on se retient de, 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 du miracle quotidien en fait.
1: Totalement, comme, comme l'univers est, est une entité consciente et aimante dès qu'on se relie à l'univers notamment en se reliant à notre âme il nous aide, il nous guérit, il nous donne des informations on va dire aime l'univers et l'univers t'aimera quoi et dans, les, dans le chamanisme il y a beaucoup d'amour qui est envoyé quand on travaille dans le monde du milieu ou sur les plantes ou sur euh, les animaux etc et, et les plantes et les animaux te renvoient de l'amour, enfin c'est bizarre il y a vraiment un flux quoi mm -hmm. Comme si en regardant avec intention positive une plante, celle-ci te, te regarde aussi avec son intention positive et il y a un dialogue qui s'élabore mais c'est vraiment mu par l'amour en fait, mmh. par le souci vraiment euh, de préserver la vie, de l'aider à se développer. C'est comme si on était psychothérapeute, les chamans, c'est les psychothérapeutes du monde quoi, du monde entier, mmh. c'est pas seulement des humains.
0: Magnifique. Ben, merci de cette euh, délicieuse ouais. conversation. Merci. Oh, plein de bonnes choses à toi. puis on se retrouve à Marseille hein, au bah, bah, voilà. deuxième rencontre des expériences de mort imminente. Début le 9 et 10 mars. Ouais, voilà. À Marseille. À bientôt Olivier.
1: Merci Hello pour Au revoir.
0: Plein plein de bisous mes délicieux co-créateurs. Merci de partager cette vidéo. Je vous embrasse fort. Au revoir.